0: normalmente se entiende como asesino en serie a todo aquel asesino que haya tenido más de tres víctimas fallecidas bajo ataque suyo pero esta vez era un poco diferente ya que nuestro personaje del día de hoy solo tuvo dos víctimas pero se ganó su lugar en este especial por las prácticas que lo catapultaron a la fama y es que este asesino ha sido inspiración para el cine de terror como en la película de masacre en texas además de estar presente en cientos de documentales enciclopedias del crimen ...perfiles criminalísticos e incluso hasta hilos de Twitter. El personaje de hoy llevó al límite su necrofilia y sus aficiones... ...haciendo accesorios con los rectos de sus víctimas... ...para poder así tener un trofeo. El día de hoy te cuento la historia de Ed Gein... ...el demonio de Plainfield o el carnicero de Plainfield. Edward Theodore Gein nació el 27 de agosto de 1906 un asesino y ladrón de cuerpos estadounidense. Sus crímenes, que cometió en su ciudad natal, Plainfield, en Wisconsin, obtuvieron una gran notoriedad después de que las autoridades descubrieron que Gin había exhumado cadáveres de cientos locales y había creado trofeos y recuerdos con sus huesos y piel. Gin nació en el condado de La Crosse, Wisconsin. Sus padres, George y Augusta Gin, ambos nativos de Wisconsin, tuvieron dos hijos, Henry Gein y su hermano menor, Ed. A pesar del profundo desprecio de Augusta por su esposo, el matrimonio persistió debido a la creencia religiosa de la familia sobre el divorcio. A Augusta Gein operaba una pequeña tienda de comestibles y finalmente compró una granja en las afueras de la pequeña ciudad de Plainfield, Wisconsin, que luego convirtió en el hogar de la permanente familia Gein. A Augusta se mudó a este lugar para evitar que los forasteros influyeran a sus hijos. Ed Gin salió del local solo para ir a la escuela. Además de la escuela, pasaba la mayor parte de su tiempo haciendo tareas en la granja. Augusta Guin, una ferviente luterana, predicó a sus hijos la inmoralidad innata del mundo, la maldad del beber y la creencia de que todas las mujeres, ella misma excluida, eran prostitutas e instrumentos del diablo. Ella reservaba tiempo todas las tardes para leerles la Biblia por lo general seleccionando versículos gráficos del Antiguo Testamento que trataban sobre la muerte, el asesinato y la retribución divina. Con un comportamiento afeminado, el joven Gin se convirtió en el objetivo de los matones. Los compañeros de clase y los profesores recordaban gestos desagradables, como la risa aparentemente aleatoria, como si se estuviera riendo de sus propios chistes personales. Para empeorar las cosas, su madre lo regañaba cada vez que intentaba ser amigos, a pesar de su escaso desarrollo social, le fue bastante bien en la escuela, especialmente en lectura, la cual era una de sus aficiones. Gin trató de hacer feliz a su madre siempre, pero rara vez estaba satisfecha con sus hijos. A menudo abusó de ellos creyendo que estaban destinados a convertirse en fracasos como su padre. Durante su adolescencia y a lo largo de su edad adulta temprana, los niños permanecieron separados de las personas fuera de su granja por lo que solo se tenían unos a otros como compañía. Después de que George Guin murió de un ataque cardíaco en 1940, los hermanos comenzaron a trabajar en trabajos ocasionales para ayudar con los gastos de la casa. Ambos hermanos fueron considerados confiables y honestos por los residentes de la comunidad. Si bien ambos trabajaban como manitas, Ed Guin también cuidaba con frecuencia a los niños de los vecinos. Le gustaba cuidar niños y parecía relacionarse más fácilmente con ellos que con los adultos. Henry Gein comenzó a, a rechazar la visión del mundo de su madre... ...y se preocupó por el apego de su hermano Ed hacia ella... ...hablaba mal de ella cuando estaba cerca de su hermano. El 16 de mayo de 1944... ...un incendio forestal ardió cerca de la finca... ...y los hermanos Guin salieron a apagarlo. Según se informa, los hermanos se separaron... ...y al caer la noche, Ed Guin perdió de vista a su hermano. Cuando el fuego se extinguió... ...informó a la policía que su hermano estaba desaparecido. Cuando se organizó la partida de búsqueda... Gin los condujo directamente hasta su hermano desaparecido, ya que yacía muerto en el suelo. A la policía le preocupaban las circunstancias en que se descubrió el cuerpo. El suelo sobre el que yacía Henry no estaba afectado por el fuego y tenía hematomas en la cabeza. A pesar de esto, la policía descartó la posibilidad de un crimen y el forense del condado mencionó la asfixia como la causa de muerte. Mucho tiempo después se llegó a creer que el mismo Ed era el que había asesinado a su hermano porque se había hartado de que éste hablara mal de su madre. Tras la muerte de su hermano, Ed vivió solo con su madre, quien falleció el 29 de diciembre de 1945 tras una serie de accidentes cerebrovasculares, momento en el que Gin perdió a su único amigo y un amor verdadero y estaba absolutamente solo en el mundo. Gin permaneció en la granja, manteniéndose a sí mismo con las ganancias de trabajos ocasionales, Tapó las habilidades que usaba su madre, incluida la sala de arriba, la sala de abajo y la sala de estar, dejándolas intactas y cerradas al público. Vivía en una pequeña habitación al lado de la cocina. Gin se interesó en leer revistas de culto a la muerte e historias de aventuras. El 16 de noviembre de 1957, la dueña de la ferretería de Plainfield, Berenice Warden, desapareció y la policía tenía motivos para sospechar de Gin. El hijo de Worden les había dicho a los investigadores que Gin había estado en la tienda la noche anterior a la desaparición, diciendo que regresaría la mañana siguiente por un galón de anticongelante. Un recibo de venta por un galón fue el último recibo escrito por Worden la mañana en la que desapareció. Cuando Arthur Slade llegó a la casa de campo de Wisconsin la noche del 17 de noviembre del 57, se llevó una sorpresa bastante desagradable. Ashley el alguacil de la cercana ciudad de Plainfield estaba investigando la desaparición de Berenice Wardren, comerciante de 58 años. Las pruebas de su tienda, un recibo encontrado de cerca del suelo con rastro de sangre y una caja registradora perdida, lo habían conducido hasta la granja. El propietario, Ed Gein, de 51 años, no estaba, pero el sheriff tenía una orden para registrar las instalaciones. Mientras caminaba por la basura en la cocina a rozó algo que colgaba del techo. Se movió y apuntó con su linterna a ese objeto. Era un cadáver humano desnudo, decapitado, destripado y colgado boca abajo en una viga del techo. El alguacil se atragantó al verlo, pero, pero logró evitar vomitar. El cadáver resultó ser los restos recién destripados de la señora Warden, y la policía encontró su cabeza en un saco de arpillera en otra parte de la casa. Se habían clavado clavos en cada oreja y se habían atado con un cordel como si estuvieran listos para colgar la cabeza como trofeo. Los detectives pasaron toda la noche y el día siguiente rastreando la casa. Lo que encontraron marcó un nuevo y horrible mínimo en los anales del crimen estadounidense. Alguien había estado usando partes del cuerpo femenino para crear una serie de artefactos macabros. Se había tachonado un cinturón con pezones. Se había creado un cuenco de sopa con la parte superior de una calavera y se habían hecho pantallas de lámparas y sillas con piel humana la policía encontró una caja llena de narices una cortina con un par de labios de mujeres cosidos a ella una caja de zapatos debajo de la cama contenía genitales femeninos secos y colgando en el armario había una camisa hecha de piel humana con un par de senos en la pared estaban los rostros de nueve mujeres curiosamente conservados y montados como la extraña colección de un cazador humano Edgin tendría que dar algunas explicaciones serias Fue arrestado y llevado a la cárcel del condado de Wautoma Donde la policía lo interrogó Jin inicialmente negó todo Pero gradualmente Se fue quebrando Admitió haber matado a la señora Warden A quien le dispararon en la cabeza con un rifle calibre .22 Y luego la llevaron a rastras a su automóvil Y la llevaron de regreso a la granja Más tarde Confesó el asesinato tres años antes, de la posadera de Plainfield, Mary Hogan, que había desaparecido en circunstancias misteriosas. Pero dijo que la mayoría de las partes del cuerpo en real, que en realidad habían sido encontradas eran tomadas de los cadáveres de mujeres que había desenterrado en el cementerio local. Los detectives no estaban seguros de si Geen estaba diciendo la verdad sobre esto, y pensaron que podría ser responsable de otros cuatro asesinatos en el centro de Wisconsin que datan del año 47. George Jack Reckler, de 8 años, había desaparecido de camino a la escuela, y Evelyn Hertley, de 15, había sido secuestrada mientras cuidaba niños. También figuraban como desaparecidos dos cazadores de ciervos, Víctor Travis y Ray Burgess, que desaparecieron en diciembre del 52, pero todas las partes del cuerpo de la casa procedían de mujeres adultas, incluida la señora Hogan, y nunca se encontró rastro de las cuatro personas desaparecidas que se le sospechaban a Gin. La policía exhumó los cuerpos de ocho mujeres en el cementerio de Plainfield y descubrió que todas habían sido mutiladas. Las partes del cuerpo, incluidos rostros, senos, genitales y tiras de piel, habían sido extraídas por alguien que había colocado cuidadosamente los cuerpos en sus ataúdes y reemplazado a la tierra para evitar sospechas. Se supo que Gin y un amigo de confianza identificado solo como Goose, habían realizado estas redadas nocturnas solo horas después de los funerales de estas mujeres después de leer sus obituarios en el periódico local. Parece que solo comenzó a matar cuando Gus fue trasladado a un hogar de ancianos, y Gin no pudo realizar sus esfuerzos nocturnos solo. Gin le dijo a los detectives de una manera casi conversacional, cómo se ponía la camiseta de piel humana en la casa por la noche, y a menudo se colocaba los genitales femeninos sobre la ingle desnuda como si fuese una mujer. Aunque era casi seguro que era virgen, Gin estaba obsesionado con las mujeres y el poder sexual que tenían sobre los hombres. Más tarde, los psiquiatras concluyeron que estaba clínicamente loco. Pero la pregunta es, ¿qué lo había vuelto loco? La respuesta, como suele ocurrir, se encuentra en su infancia. Tenemos que recapitular que la influencia más poderosa sobre Gin era su madre, un personaje poderoso con una visión puritana de la vida basada en su cristianismo fanático. Augusta dominó a la familia e inculcó a sus hijos una inmoralidad innata del mundo y los peligros del alcohol, las drogas, las prostitutas y las mujeres sueltas. Recapitulando lo que se encontró, al registrar la casa, fueron cuatro narices, huesos y fragmentos humanos, nueve máscaras de piel, cuencos hechos con cráneos humanos, diez cabezas en la parte superior cortada, piel humana que cubre asientos de silla, la cabeza de Mary Hogan, la cabeza de Berenice Warden, nueve bulbas en una caja de zapatos, calaveras en postes de la cama, órganos de fri en el frigobar, un par de labios de cuerda para dibujar una ventana, el cinturón de pezones, la pantalla de la lámpara. Todos estos artefactos fueron fotografiados en el laboratorio de criminalística y luego destruidos adecuadamente, por lo que todo lo que se encuentra en los museos de Gin es completamente falso o una recreación. Cuando se le preguntó a Ed Gin, Gin les dijo a los investigadores que entre el 47 y el 52 hizo hasta 40 visitas nocturnas a tres cementerios locales para exhumar cuerpos, recientemente enterrados mientras se encontraba en un estado aturdido. En 30 de esas visitas dijo que había salido del aturdimiento mientras estaba en el cementerio, había dejado la tumba en buen estado y regresaba a casa con las manos vacías en señal de arrepentimiento. En las otras ocasiones excavó hasta las tumbas de las mujeres de mediana edad recién enterradas, que pensó que se parecieran a su madre y se llevó cuerpos a casa, donde curtió sus pieles para hacer su parafernalia. Gin admitió haber robado nueve tumbas, lo que llevó a los investigadores a sus ubicaciones. Debido a que las autoridades no estaban seguras de que el pequeño Gin era capaz de cavar la tumba, exhumaron dos de estas. Poco después de la muerte de su madre, Gin decidió que quería un cambio de sexo y comenzó a crear su traje de mujer, para poder fingir ser esta. La práctica de Gin de ponerse la piel bronceada de las mujeres les describía como un ritual travesti y demente. Gin negó haber tenido relaciones sexuales con los cuerpos que exhumaba, porque explicó que olían muy mal. Durante el interrogatorio, Gin también admitió la muerte a tiros de Mary Hogan. Un joven de 16 años cuyos padres eran amigos de Gin y que asistía a los juegos de pelota y películas con Ed, informó que estaba al tanto de las cabezas reducidas, que Gin había descrito como reliquias de Filipinas enviadas por un primo que había servido en la Segunda Guerra Mundial. Tras la investigación de la policía, se determinó que eran pieles faciales, cuidadosamente extraídas de cadáveres y utilizadas como máscaras. El alguacil del condado supuestamente agredió físicamente a Gin durante el interrogatorio golpeándole en la cabeza y, en la, y la cara de Gin contra la pared de ladrillos, lo que provocó que la confesión inicial de Gin fuera declarada inadmisible. El alguacil murió de un ataque al corazón en el 68 a los 43 años, solo un mes después de testificar en el juicio de Gin. Muchos de los que lo conocieron dijeron que estaba traumatizado por el horror del crimen y que esto, junto con el miedo de tener que testificar, lo llevó a su muerte prematura. Uno de sus amigos dijo, fue víctima de Ed Gein con tanta seguridad como si lo hubiera masacrado. En noviembre del 57, Ginn fue procesado por un cargo de asesinato en primer grado en la corte del condado de Waushara, donde se declaró inocente por razón de locura, encontrado mentalmente incompetente, y por lo tanto no apto para ser juzgado. Ginn fue enviado al Central State Hospital of Criminality, INSANE, ahora Dodge Correctional Institution un centro de máxima seguridad en Waupun, Wisconsin, y luego trasladado a Mendota State Hospital en Madison. En el 68, los médicos de Guillén determinaron que estaba lo suficientemente cuerdo para ser juzgado. El juicio comenzó el 14 de noviembre y duró una semana. Fue declarado culpable de asesinato en primer grado, pero debido a que se descubrió que estaba legalmente loco, pasó el resto de su vida en un hospital psiquiátrico. En marzo del 58, Mientras Gin estaba detenido, su casa se quemó hasta los cimientos. Se sospechaba que se incendió de forma premeditada. Se encogió a los hombros y dijo, igual de bien. En el 58, el automóvil de Gin, que había usado para transportar los cuerpos, fue vendido en una subasta pública por 760 dólares, que si se toma en cuenta la inflación, hoy hubieran sido 5.718. Al operador de espectáculos del carnaval, Bonnie Gibbons. Gibbons más tarde cobra a los asistentes al carnaval una entrada de 25 centavos para verlo. En julio del 84, Gil murió de insuficiencia respiratoria y cardíaca debido al cáncer en Woodland Hall en el Mendota Mental Health Institute. Su tumba en el cementerio de Plainfield fue objeto de vandalismo con frecuencia a lo largo de los años. Los buscadores de recuerdos arrancaron pedazos de su lápida antes de que la mayor parte fuera robada en el 2000. La lápida se recuperó en junio de 2001 cerca de Seattle y ahora se encuentra en un museo del condado de Waushara. La historia de Gin ha tenido un impacto duradero en la cultura popular como lo demuestran sus numerosas apariciones en películas, música y literatura. La historia de Gin se adaptó a varias películas, incluida The Rancher del 74, In the Light of the Moon del 2000, luego retitulado Ed Gin para el mercado estadounidense, y Ed Gin The Butcher of Flanfield de 2007. Gin influyó en la naturaleza de los personajes de libros y películas, sobre todo asesinos en serie ficticios como Norman Bates de Psicosis y Leatherface de la masacre en Texas. Por supuesto también, Buffalo Bill en El silencio de los corderos. En este momento, los informes de las noticias sobre los crímenes de Gin generaron un subgénero del humor negro. Desde la década del 50, Gin ha sido explotado con frecuencia en el arte transgresor o el rock de choque a menudo sin conexión con su vida o crímenes más allá del valor de choque de su nombre. Y con esto terminamos la historia del carnicero de Plantfield, la cual espero que haya sido de tu agrado. Si fue así, compártelo, me ayudarías mucho. Tampoco olvides seguir nuestras redes sociales, en Facebook y en Instagram como te lo cuento el podcast. También te dejo mi Instagram personal por si gustas ir a seguirme. Me encuentras como uri bajo su malla. Gracias y nos vemos la semana que viene con la historia de Ed Kemper. Aquí en Te lo Cuento, el podcast.